0: Saluto a tutti i nostri ascoltatori, bentornati sul Binario 1 per questa 39esima puntata, una puntata che segna un nuovo inizio, ovvero quello del... Eh, Diario della Carità, la nostra rubrica eh, che viaggia all'interno diciamo, del nostro territorio eh, in ascolto delle Caritas parrocchiali di tutte eh, le realtà eh, collegate. Eh, anche oggi avremo appunto eh, una Caritas parrocchiale che ci parlerà del, del suo servizio e poi, nella seconda parte, tante altre novità ed iniziative eh, della Caritas diocesana. Eh, saluto qui in studio il mio compagno di viaggio Corrado De Dominici. Ciao Corrado,
1: dove andiamo oggi? Ciao Gennicola e bentrovati tutti i nostri ascoltatori Oggi andiamo in una parrocchia di città, si, si, si direbbe e andiamo nella parrocchia dei Santi Angeli Custodi a Pescara con Dario D'Andrea, volontario e da poco referente della Caritas parrocchiale Benvenuto sul binario 1 Dario Ciao Dario
2: Grazie, grazie mille, buon salve
1: allora
0: ci siamo, eh, abbiamo fatto un'introduzione, abbiamo parlato un po', eh, abbiamo annunciato la, la provenienza eh, de, della parrocchia appunto dei Santi Angeli Custodi, che la chiesa dei Santi Angeli Custodi è sita nella periferia sud-ovest di Pescara ed è stata costruita nel 1968 ad opera dell'architetto Francesco Speranzini. Dal punto di vista strutturale si presenta al fruitore in tutta la sua imponenza in quanto essa raggiunge un'altezza totale di circa 17 metri sebbene sia di costruzione moderna un impianto basilicale con un'unica navata centrale su cui si aprono otto nicchie ho detto bene Dario la descrizione anche, sì, perché, sì, anche perché tratta dal Ottiva sito sito eh, tratta dal sito internet del, dell'arcidiocesi di Pescarapenne e non poteva che essere corretta quindi invitiamo tutti i nostri ascoltatori a dare un'occhiata per sapere anche curiosità e storia di tutte le chiese e le parrocchie del territorio e, bene ci siamo e... Ti chiedo subito, eh, come è organizzato il servizio presso la vostra carica sparocchiale?
2: Allora, noi assistiamo 83 famiglie per un totale di 300 persone, più eh, qualche mh, persona, qualche occasionale che è al momento in difficoltà momentanea. Ecco. Ci avvaliamo della distribuzione e della ehm, Facciamo la distribuzione dei pacchi eh, il terzo martedì e mercoledì di ogni mese facciamo anche il servizio di PIS che sarebbe il pagamento delle pollette
1: Sì, è la rete del pronto pronto intervento sociale eh, realizzata Sì, sì, pagamento eh...
2: pollette pronto intervento sociale, esatto, tutto quello che è relativo al pronto intervento sociale e poi facciamo anche l'ascolto addivarti dalle licenziane il primo e il terzo martedì di ogni mese. Eh,
1: eh, Noi eh, eh,
2: praticamente eh. abbiamo come referente un CAF a via Tavo che ci aiuta per quel che riguarda eh, la ricerca del lavoro, eh, compilazione documenti. Ogni tipo di documento e ricerca di lavoro. Quindi, comunque, eh, una, eh, una, una rete eh.
0: nell'immediato territorio, quindi cioè, diciamo che sì, sì, la valete. Sì,
2: sì, sì. Sì, certo. Invece, per il campo medico, siamo soltanto appoggiati alle vincenziane, solo per eh, qualche ricetta urgente, qualcuno che magari non ha la possibilità di pagare quel farmaco, c'è una farmacia in via Cavour che ci, che ci aiuta in questo senso, per il resto non e fix, diciamo questi per i nostri servizi più eh, il resto che possa servire magari portare eh, qualcosa a casa di qualcuno o magari quando siamo contattati dalla da cittadella eh, portare anche il pranzo a qualcuno che non può andare lì eh, diciamo che tanto fermento male, tanto fermento per tutto.
1: tante attività tanto fermento eh, Dario eh, sì. co- come la, pande- la pandemia ha, ha inciso sul servizio della Caritas parrocchiale degli Angeli Custodi e se ci sono state, diciamo, delle nuove attività, se qualcosa si è dovuto un po' interrompere, poi si è ripreso, ecco, raccontaci anche un po' questo tempo no, di pandemia. La
2: pandemia, la pandemia praticamente ha aumentato soltanto... Il numero di famiglie che hanno avuto bisogno, quindi noi siamo stati sempre aperti, abbiamo sempre distribuito anche nel periodo più a della pandemia, il, rispettando le dovute misure di sicurezza, eh, rispettando tutto, eh, però abbiamo sempre distribuito e abbiamo notato che in quel periodo le famiglie sono aumentate di tantissimo, gente che magari. Eh, Veniva di nas- anche di nascosto a chiedersi se poteva essere aiutata perché si vergognava, perché era gente che fino al giorno prima magari aveva anche lavorato. Eh, si è trovata di colpo con questa pandemia a spasso perché tutti i posti tutti chiusi. Dopo 10 giorni, 15 giorni, magari un mese, hanno venuto i soldi e purtroppo si sono trovati dove c'erano generatori. Eh, quel periodo è stato un periodo bruttissimo perché tantissima gente che purtroppo ci è provata così, dopo no, meno male, adesso pare che stanno scendendo questi valori le persone. Purtroppo non è che diminuiscono, perché i nuovi poveri aumentano sempre, purtroppo perché i prezzi sempre aumentano, ci sono tante conseguenze, tante cose che non vanno, e i nuovi poveri aumentano sempre, quindi diciamo che l'unico settore. La, la carica non conosce crisi perché non c'è mai un'inversione di marcia purtroppo, perché purtroppo si va sempre, pe- si va sempre peggio. Comunque eh, noi cerchiamo di fare di tutto per poter aiutare. Adesso stiamo cercando di avere anche l'ascolto tutte le volte tutte le settimane, da novembre, stiamo cercando un centro medico che possa aiutarci per eventuali... Eh, insomma,
0: diciamo tanti progetti per espandere il vostro raggio d'azione sul territorio e eh, offrire campo, sempre sì, diciamo servizi se più, più ampi e migliori sì, sì. Ascolta, una domanda eh, che abbiamo fatto anche a una delle parrocchie possiamo definire omologhe quasi dello stesso territorio sì. che è la Madonna del Fuoco voi siete collocati in una periferia appunto eh, eh, ah, sensibile, sì. una, per- una periferia sud ovest di Pescara, una periferia abbastanza sensibile, a rischio come hai detto tu ecco bene, come, come si conviene nel, nel territorio con eh, certe situazioni di ampio disagio sociale?
2: Beh, il territorio si convive male con queste situazioni perché purtroppo eh, non c'è nessuno che le contrasta, forze dell'ordine sono quasi assenti, e ci sono tanti problemi, ma anche assistenti sociali che forse non lo sono non vanno in giro casa per casa a vedere i problemi di queste persone che magari potrebbero essere risolti parlando, tutto tutto questo io non lo vedo che c'è, anzi so che da quello che ho sentito dire che non c'è, non ci sono questi aiuti di qualcuno che vada a contattare direttamente la popolazione per vedere di che cosa abbia bisogno, per cercare di eh, le parli per la realtà, che è praticamente è tutta vendita di droga e eh, criminalità, eh, non c'è quell'aiuto, non c'è quell'aiuto da parte del, delle istituzioni del pubblico, del privato.
1: Tanto Quindi, si fa eh, e in... tanto allora c'è ancora da fare su questo territorio. Grazie Dario sì. per la tua presenza, per il tuo racconto, per Grazie la tua testimonianza, lui. ma soprattutto per il tuo servizio di volontariato. E insieme a te, ovviamente. Mi cercheremo
2: sempre di migliorare.
1: Bene, benissimo. E un saluto a tutta la comunità degli Angeli Custodi
0: e al parroco Don Massimiliano. Sì, un saluto e un ringrazio. E a tutti
1: coloro che si occupano appunto della caritas parrocchiale degli angeli santi angeli custodi in Pescara. Grazie. Ciao Dario, grazie Grazie di essere stato con noi.
2: Grazie a voi, arrivederci e un
1: attimo di
0: pausa con la musica qui su Radio Speranza in Blu poi per la seconda parte e continueremo a parlare ci verrà a trovare in studio qui Veronica Perrotti è responsabile dell'ufficio volontariato della Caritas ora spazio alla musica su Radio Speranza in Blu Lit FIBA Spirito stato in studio per la seconda parte del Diario della Carità, capitolo numero 7. Ci è venuto. Prima di presentare l'ospite che ci è venuto a trovare in studio. E abbiamo il nostro collegamento settimanale con Peppino Terenzio. Con la sua rubrica Pensavo Peggio. Peppino, ci sei? un caro saluto dalle docce il posto dove la mattina alle 7 iniziano la carità e la solidarietà ed appunto della solidarietà che vogliamo parlare perché vedere come si aiutano fra di loro gli accolti è qualcosa di incredibile
2: stringe il cuore, veramente
0: per
1: racconto
2: Viva la solidarietà di strada,
0: sempre. ma come sempre io pensavo peggio. Eh, certo, grazie. Grazie. Grazie, grazie grazie. di essere stato con noi per questo contributo settimanale. E eccoci, possiamo passare direttamente alla seconda parte. Abbiamo parlato di solidarietà e di solidarietà continueremo a
1: parlare, Corrado, è così? Assolutamente sì, e soprattutto di attenzione all'altro, di accoglienza, di ascolto, e tutto quello che i nostri grandissimi tantissimi anche per fortuna volontari mettono in pratica ogni giorno e soprattutto in alcune Eh, diciamo attività particolari della caritas diocesana ma attraverso appunto il racconto che abbiamo ascoltato prima nelle caritas parrocchiali nel nuovo gruppo young caritas e non solo e diamo allora il benvenuto a veronica perrotti che è la nostra responsabile del mondo del volontariato Ciao, ciao veronica ciao a tutti
3: ciao
0: benvenuta
1: grazie bene Eh, vogliamo iniziare a raccontare qualcosina delle prossime attività eh, di questo mese ma non solo e cominciamo dalla eh, raccolta alimentare che si terrà presso l'Ipercop Centro d'Abruzzo a San Buceto nel pomeriggio di sabato 16 ottobre
0: non una data a caso diciamolo perché ricorrerà la giornata mondiale dell'alimentazione indetta dalla FAO
3: Sì, non è una data casuale quella che è stata scelta appunto da Coppa Alleanza. Coppa Alleanza è questo rapporto comunque che che si rinnova sempre di anno in anno. I nostri volontari della Caritas Diocesana eh, saranno lì dalle 15 alle 20 per dare il loro piccolo contributo. È comunque un'occasione di animazione del territorio e i nostri volontari con dei piccoli gesti, con il tempo che loro scelgono di spendere proprio per l'altro ci aiuteranno a dare un piccolo grande contributo appunto partecipando a questa raccolta alimentare lo slogan è dona la spesa
0: ebbene vogliamo ricordare giusto perché non fa mai male eh, come proprio la procedura operativa della donazione della propria spesa io da acquirente faccio la spesa e poi cosa posso fare e come posso contribuire a questa iniziativa?
3: Posso contribuire appunto come acquirente eh, donando alcuni prodotti che vengono segnalati da, eh, dai volontari appunto all'ingresso e che sono dei prodotti proprio di prima necessità e allo stesso modo poi saranno i volontari stessi che si occuperanno di, di reperire questi prodotti all'uscita con un carrello e di eh, inscatolarli quindi per tenere alimentare.
1: E poi vogliamo raccontare anche due iniziative che abbiamo eh, rinnovato, eh, scrivendo anche a tutte le parrocchie, a tutti i parroci, l'olio della speranza e il vino solidale.
3: Ok, partiamo un po' dall'olio della speranza. L'olio della speranza è un'iniziativa che comunque proponiamo sempre nelle comunità parrocchiali, anche qui si parla sempre di animazione del territorio, ogni comunità è chiamata un po' ad attivarsi, ad attivarsi con con quello che è il periodo forte proprio di questo momento che è la raccolta dell'olio. Quindi ciascuna comunità parrocchiale eh, accoglierà nella, nella propria parrocchia, nei propri locali, come anche i frantoi, perché questa è una proposta che facciamo anche ai frantoi, dei bidoni per la raccolta. e Quindi non resta altro che promuovere l'iniziativa.
1: Olio che vogliamo ricordare viene utilizzato in modo particolare presso la mensa diocesana, che è nella cittadella dell'accoglienza di Vialento e ovviamente anche attraverso gli empori, attraverso la mensa di Montesilvano. Vogliamo ricordare che l'anno scorso, grazie a questa iniziativa, sono
0: stati raccolti 1.127 litri d'olio che hanno appunto contribuito nel primo semestre di, di questo 2021 a preparare circa 50.000 pasti nelle mense di Pescara e Montesilvano e ad aiutare ed a contribuire alla sana alimentazione perché parliamo di un prodotto di qualità del nostro abruzzo, eh, alla sana alimentazione di eh, circa 300 famiglie eh, seguite ed accompagnate dagli empori eh, della solidarietà perché una cosa, ne abbiamo già parlato anche qui a Binario 1 eh, una povertà alimentare che si deve tradurre non solo come accesso al cibo ma anche come accesso al cibo di qualità eh, niente di meglio che la qualità della, delle nostre eccellenze abruzzesi
1: e vogliamo ringraziare per questo anche tutti i parroci e tutti i frantoi che si rendono disponibili in questa iniziativa. E poi abbiamo sì. accennato il vino solidale.
3: L'iniziativa del vino solidale. Ehm... È un'iniziativa che comunque viene pro, proposta alle parrocchie e non solo durante il periodo dell'Avvento, principalmente perché l'acquisto di confezioni di vino, che sono proprio delle confezioni regalo, possono diventare un dono alternativo e solidale proprio per la, la promozione e l'animazione del territorio alla carità. In modo particolare questa, i fondi sono eh, stati destinati l'anno scorso per la promozione di attività e iniziative in Albania, quindi nella diocesi con la quale siamo gemellati di Sapa.
1: E ricordiamo anche sì. a seguito l'anno scorso eh, in modo particolare del terremoto che ha colpito l'Albania sono state proprio eh, utilizzate le risorse per le famiglie che a- hanno avuto dei danni a causa del terremoto che hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni.
3: E, infatti oltre proprio alla promozione di, di queste attività eh, sempre ripartendo dalla ricostruzione post terremoto del 2019 eh, questi, questi fondi hanno proprio finanziato delle borse lavoro per giovani adulti in Albania quest'anno finanzieremo sempre dei microprogetti di inclusione lavorativa e sociale in alcune comunità in via di sviluppo
0: ricordiamo che anche in questo caso parliamo di perché è giusto sottolinearlo di prodotti di alta qualità perché donate dalle, mh, gran parte, da, de, dalla gran parte delle cantine prestigiose cantine eh, abruzzesi e, mh, in tutte e due le, le, mh, diciamo, le iniziative possiamo ricordare che basta rivolgersi per avere informazioni oltre ai canali della Caritas diocesana ma anche presso le proprie parrocchie perché i parrocchi sono stati informati e man mano tutti i territori stanno La maggior parte dei territori sta aderendo alle nostre iniziative
1: l'olio della speranza è già attivo si sta attivando proprio in questi giorni mentre il, la campagna del vino solidale sarà appunto il natale solidale quindi in preparazione al natale partirà in avvento
0: esattamente eh, come per l'olio anche per il vino l'anno scorso sono stati raccolti eh, circa 11.000 euro appunto grazie alle donazioni volontarie eh, di chi ha voluto aderire a questa campagna e, e questa, questa, questa somma raccolta appunto eh, ha contribuito a, alla progettazione di mh, percorsi di inclusione sociolavorativa come ci diceva Veronica ma anche a piccoli contributi per la eh, ricostruzione eh, post terremoto siamo quasi in chiusura però vogliamo ricordare un appuntamento importante di sì. fine mese
3: Proprio fine mese, ultimo appuntamento del mese di ottobre, sabato 30 ottobre dalle 9 e mezza fino alle 12, eh, ci riuniremo per fermarci, per pregare insieme, per riflettere sul nostro servizio. E questo lo faremo insieme ai nostri volontari in un'occasione importante, il giubilo degli operatori della carità che si terrà presso il santuario di San Gabriele. Quindi ci ricorrono, riuniremo.
1: Ricorrono i cento sì. anni della santificazione di San Gabriele e quindi la conferenza episcopale abruzzese molisana ha deciso appunto di celebrare con vari eventi questo eh, anniversario e il 30 eh, lo vivremo insieme con operatori e volontari dei servizi della, della carità in generale in modo particolare delle 11 caritas di Abruzzo e Molise presso il santuario
3: Sì, quindi ci accompagneranno Rosalba Manes e Don Marco Pagnello in alcuni momenti con un Alexio e anche con un intervento sul nostro agire insieme nei 50 anni di Caritas Italiana e Infine concluderemo con la santa messa con il nostro Arcivescovo Valentinetti.
0: Per tutte le informazioni sulle iniziative elencate potete rivolgervi via mail a volontariatocaritaspescara.it oppure chiamando il numero 338 901 1334. Tutte le informazioni sul volontariato e sulle sull'iniz- iniziative eh, della, della Caritas eh, per, i pross- per le prossime settimane e per i prossimi mesi. Siamo in chiusura, grazie Veronica del tuo prezioso contributo, voi. della tua partecipazione. Eh, come sempre, come di consueto, le conclusione a te, Corrado.
1: Noi non dobbiamo dare solo ciò che abbiamo, dobbiamo anche dare ciò che noi siamo. Desiree Joseph Mercier Grazie e alla prossima puntata di Binario 1, qui su Radio Speranza, in blu.